0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 건강보조식품용 웅담을 채취하기 위한 곰사육산업 이로 인한 동물학대에 대한 문제제기가 오랫동안 이어졌는데요. 해결이 되지 않고 있었죠. 오는 2026년부터 이제 곰사육이 금지된다고 합니다. 어제 환경부 시민단체 지자체들이 협약을 맺고 이 계획을 밝혔는데요. 자 내용과 그 의미 또 남아있는 과제가 있는지 살펴보도록 하겠습니다 네, 올해 출산과 양육을 위한 정부지원이 늘어난다고 합니다 임산부 지원금 액수가 늘었고요 아이의 주민등록번호를 발급받고 난 뒤에 받는 첫 만남 이용권이 새로 생겼습니다 이밖에 영화 수당, 양육 수당도 달라진다고 하는데요. 알아두면 좋은 정보들 저희가 모아서 정리해드리겠습니다. 1월 27일 목요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
0: Ladies and gentlemen,
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네, 정신의 뉴스 브런치는 항상 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어 가고 있습니다. 오늘도 유튜브로 650분 가까운 분이 들어오셨고요. 미무스와님 써니스카이님 들어와 주셨습니다. 콩으로도 김태현님 감사드립니다. 자, 첫 코너 어, 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 화요일, 목요일은 이두 분이 자리 지켜주고 계십니다. 국민의힘 신보란 전 의원, 안녕하십니까? 네,
0: 안녕하세요.
3: 네,
1: 반갑습니다. 조성실 정치하는 엄마들 전 대표, 안녕하십니까? 네,
0: 반갑습니다.
1: 네. 자 오늘 첫 번째 뉴스는 아무래도 대선 관련 뉴스를 좀 짚어보고 가죠. 민주당 이재명 국민의힘 윤석열 대선 후보의 양자TV 토론. 어, 불발이 됐지 않습니까? 법원이 안철수 심상정 후보에 가처분 신청을 받아들이게 됐는데 재판부가 내놓은 판단의 근거 내용, 또 지금 상황은 그러면 그 후에 어떻게 돼 가고 있는지 신보라 의원께서좀 정리해 주세요. 네. 어제였죠. 먼저
3: 서울 서부지법이 안철수 국민의당 대선 후보와 국민의당이 낸 양자 TV 토론 방송 금지 가처분 신청을 인용했고요. 네. 이어서 서울 남부지법에서도 심상정 정의당 대선 후보의 방송금 가처분이 음. 받아들여졌습니다. 당초 민주당과 국민의힘은 27일 오후 10시부터 12시까지 음. 이재명 윤석열 양자토론을 실시하기로 지난 18일 결정한 바 있었는데요. 이 양자토론이 법원에 의해서 이제 제동이 걸린 겁니다. 음. 서울 서부지법 재판부는 공직선거법상 언론기관이 주관하는 토론회의 경우 횟수 형식 내용 구성뿐만 아니라 대상자의 선정에도 폭넓은 재량이 인정되는 것으로 볼 여지는 있다고 판단했습니다. 아. 그러나 방송토론회가 선거운동에 미치는 중요성을 감안할 때그 재량에도 일정한 한계가 설정돼야 한다고 판단하면서 가처분을 인용했고요. 음. 어, 서울남부지법재판부는 언론기관이 주관하는 토론회라 할지라도 선거방송토론위원회가 주관하는 토론회에 준하는 기준을 적용해야 한다고 판단을 했습니다. 어, 공직선거법에 따르면 예. 바, 선거방송토론위원회는 국회의 5인 이상의 소속 의원을 가진 정당이 추천한 후보자 등을 대상으로 토론회를 개최하도록 되어 있는데요 어, 심상정 후보가 속한 정의당이 이에 속하기 때문에 어, 이에 준해서 토론회에 참여해야 음. 된다고 한 겁니다 네 어, 이러한 결정에 따라서 양자 토론을 결정했던 방송 3사는 다시금 여야 사당에게 공문을 보내서 음. 사자 방식의 토론회를, 어, 31일 사다. 또는 2월 3일 열자고 제안을 했고요. 네. 어, 이를, 어, 이에 대한 응답을 27일까지, 어, 그러니까 오늘이죠. 오늘이네요. 네. 어, 각 당이 알려달라고 음. 요청을 했는데, 오늘 오전 지금 국민의힘에서 음. 어 31일 국회나 제3회 장소에서 양자토론을 하자는 지금 제안을 해온 상황입니다 네. 그러니까 양자토론은 어 구, 구, 국민의힘과 음. 민주당이 서로 합의했던 하겠... 것이기 때문에 예. 어 방송토론이 제약이 걸린 건 방송토론이 아닌, 아닌 다른 장소에서 네. 진행을 하자는 제안이고요 음. 이에 따라서 향후 어떻게 이제 사자토론이 이루어질지 양자토론이 될지는 좀 지켜봐야 할것 같습니다 그네요네
1: 자, 사자 토론이 과연 또 성사가 될까? 지금 앞서 공직선거법에 이제 준에서 이제 얘기가 나왔다, 기준을 잡았다라는 얘기를 해주셨는데, 뭐 양자보다 사자가 더 낫냐, 또 아니면 법원의 결정이 뭐 아쉽다 하는 분들도 계실 것 같은데, 어떻게 생각하십니까? 두 분께서는. 조 대표님 어떻게 보세요?
0: 네, 우선 저는 이번 그 법원의 가처본 인용 결과가, 네. 어, 최종적으로 국민의 알 권리나 이런 부분을 지키는 최후의 보루선이 됐다라고 음. 생각해서 좀 마땅한 방향이었다라고 생각을 하고요. 네. 그 이유는 이제, 이제 법원에서도 근거로 들었던 음. 법률이 공직, 공직선거법 제82조의 이거든요. 그렇죠. 데 이제 이 법안이 평소에는 음. 이제 소수정당, 원내정당이 아닌 원외의 군소정당들이 네. 이제 TV토론을 할때 원외 정당들의 후보들도 TV토론에 참여할 수 있게 해달라고 라 네. 이제 관련된 그런 이제 위헌소송이나 이런 것들을 진행할 때 근거로 사실 들었던 법안이기도 음. 합니다. 음. 이제 그랬던 맥락에는 이제까지는 그래도 지지율이나 원내정당 의석을 어느 정도 확보한 이제 후보들에 대해서는 네. 마땅히 다 이제 같이 패널로 참여를 당연히 했기 때문에 사실은 그 부분만 문제가 되었었는데 네. 이번에 좀 이례적으로 두 당을 중심으로 해서 참사에서 토론회를 제안한 것 자체가 기본적으로 국민들의 알 권리나 음. 평등권, 후보의 평등권뿐만 아니라 타 당에 대해서도 고민하고 있거나 지지를 하고 있는 국민들에 대한 평등권을 좀 위반한 부분이 있었다. 그래서 이 취지에 대해서 좀 반갑고 마땅한 결과였다고 음. 생각을 하고요. 근데 네, 지금 다만 앞서 언급해주신 것처럼 이제 국민의힘에서 지금 사적인 공간에서의 음. 이제 TV 토론이 아닌 양자 토론을 제안한 데에는 사실 법원의 취지를 존중한다라고 덧붙였지만 음. 사실상 법원의 취지 자체를 좀 무마시키고 좀 반대하는 약간 그런 음. 취지의 행보라고 생각을 합니다. 네. 그러니까 우리가 기억하기로 전년도 연말이죠 한 12월 28일 경, 29일 경 정도에 이제 뉴스 헤드라인으로 많이 나왔던 것이. 네. 윤석열 후보가 사실상 이제 토론의 제안 이후보의 토론의 음. 제안을 거부하고 있다. 그래서 뭐 예를 들면 경성 당시에 TV 토론 수차례 했지만 음. 뭐 누가 보, 많이 받느냐 라는 취지의 발언이나 음. 혹은 이제 향후에 진행하게 될 그런 토론에 대해서는 어떻게 응할 것이냐 라는 음. 질문에 있어서 뭐 그정, 그니까 그 이후에 법적인 토론의 정도에 음. 대해서만 좀 응하겠다라는 이제 대박, 다대의 취지가 이어지면서 네. 거기에 그것이 지지율의 하락의 좀 요인으로 작동을 했다는 것이 이제 대중적인 어떤 해석이기 도 했거든요. 아. 근데 이제 그런 부분들을 고민했을 때 사실상 양자를 중심으로 해서 토론을 하고 그것이 정말 국민들의 알 권리나 정책의 비전을 제시하는 방향에 음. 대해서 정말 긍정적인 효과가 있다고 생각했다면 음. 사실 그때는 왜 이제 그 토론 제안에 응하지 않고 어. 지금 이제 예를 들면은 국민의힘 후보나 다른 이제 삼당 이제 정의당에서 여러 가지 음. 이제 가처분 인용이나 이런 것들을 진행이 된이 상황에서 좀 사석에서 두 당을 중심으로 해서 토론회를 진행하자고 하는 하는지 약간 이런 부분에 대해서도 네. 고민해 볼 필요가 있다라고 생각합니다
1: 네, 어떻게 보십니까 심보라 의원께서는
0: 어, 우선
3: 가처분 인용 직후에 모든 후보가 음. 그~ 사자 토론도 다 문제없다는 입장이기 때문에 네. 저는 횟수적으로는 아마 그 법정 토론의삼회 어, 이상으로는 예. 되지 않을까라는 생각이 드는데요 네. 어~ 근데 저는 이번 그~ 결과를 보면서 음. 어, 지난 살펴보니까 지난 1 5년 전에도 이런 비슷한 이유로 그 TV 토론이 무산된 적이 있더라고요. 예. 그러니까 십칠 대 대선이었는데 당시 에 예. 이명박 후보, 뭐 정동영, 아, 이회창, 권영길 그, 이제 문국현 네. 후보가 출마를 했었었는데 음. 당시에는 이제 이명박, 정동영, 이회창 세 후보의 그렇죠. TV 토론을 준비를 했다가. 어 그때 당시 이 방송토론의 기준은 지지율 10% 여론조사 지지율 10%를 10%. 기준으로 네. 그에 해당한 후보 3인을 어, 선택해서 진행을 한 건데 이것도 다른 후보들의 방송금지 가처분 신청이 인용이 되면서 음. 이제 어, 무산이 됐었습니다. 네. 그때도 어, 방송토론회가 중요한 선거운동이고 그렇죠. 법정토론회가 개최하기 전에 열리는 첫 토론회이기 때문에 국민적 관심도가 높은데 그렇죠. 여기에서 누군가가 배제되면 이게 군소 이미지가 박혀서 아. 군소 후보 이미지가 박혀서 그게 불리하게 작용할 수도 있고 맞는 판단이네요. 네. 어, 방송사는 선거운동에 뭐 기획윤등을 네. 보정할 임무가 있다. 그렇죠. 이러한 판단을 근거로 이제 무산이 이제 음. 된 겁니다. 어, 아무래도 이런 법적 판단이 이미 있었기 때문에 어, 이번 그 방송 토론도. 그래서, 예. 비슷한 기준과 그렇겠네요. 판단 기준이 음. 적용이 됐던 건데, 어, 양자 토론 이벤트가 실은 관심을 가, 유권자로서는 충분히 관심을 가질 만한 사안이고. 그렇죠. 어, 특히나 이제, 어, 사자간 토론이다 하더라도, 어, 뭐 윤석열 후보의 입장에서는 음. 어, 이재명 후보와 정책 대결을 하면서 실은 뭐 선명성을 좀더 부각시킬 수 있는 방안이기도 하고 음. 이재명 후보도 그건 마찬가지일 겁니다. 네. 그래서 실은 양자토론에 대한 원하는 제안도 야,
1: 양당은 그렇군요. 원하는
3: 네. 제안도 실은 양자토론도 민주당이 먼저 제안을 해왔던 음. 그렇죠. 거거든요. 네. 그 국민의힘에서 제안을 한게 아니라 양자토론 제안은 민주당에서 하고 그걸 이제 음. 응하는 방식으로 서로 협의가 이루어졌는데 이미 이제 법이 정한 원칙과 이런 판단이 있었기 때문에 이걸 감안했을 때 방송사 토론을 그렇게 했던 것좀 무리였다라고 음. 판단은 되고 다만 또 공직선거법이 이런 애매함이 있습니다. 왜냐하면 82조에는 우리가 이제 선거 방송 토론이 크게 네. 두 가지거든요 법정 토론에 그러니까 선거관리위원회가 주관하는 법정 토론회와뭐 법정토론. 네. 지상파 삼사건 뭐 종편 사사건 네. 어, 이 방송사에서 주관하는 토론 방송 토론 이렇게 네. 두 가지가 나뉘는데 법정 토론에는 후보 참여 조건이 법에 다 명시가 돼 있어요 아, 조건 그래서 하나하나가 네, 평균 지지율 5% 뭐 이상 그리고 직전 선거에서 득표 정당이 3% 이상 네. 네. 어 혹은 어 5인 이상 국회의원을 소속한 정당의 후보자 네. 이 여기에 하나의 조건이라도 만족하면 반드시 참여를 해야 됩니다 아. 네. 하지만 일반 방송토론은 그 조건 자체가 법에 명시되어 있지 않아요
1: 그런 그게 런 자유... 조금은 재량이 네. 방송사의 재량이 조금 네. 있군요 그런데 법원의 해석은
3: 음. 이 방송토론도 82조의 이항을 중용해서 음. 참여해야 된다고 했기 때문에 그럼 이거는... 어. 이제 법의 해석, 이 법의 법리와 음. 법의 해석에 저는 좀 일정 정도 또 차이가 나는 것 아니냐라는 생각이 들어서 음. 이 부분 은 오히려 법을 더 개정을 하거나 음. 통합시켜야 된다거나 그런 것도 있어야 되지 않을까라는 생각이 그러네요. 들더라고요. 네, 어떻게
1: 보십니까 조 대표께서는?
0: 어, 저는 언급해주신 음. 부분에 있어서는 이제 양당을 중심으로 해서 음. 양당 토론이 더 유리하다는 정치적 판단 하에 좀 이제 제안을 했던 것은 뭐 합리적으로 다 그렇게 해석이 될. 뭐 네. 대중적으로 그렇게 해석을 할 수밖에 없을 그렇죠. 것 같고 다만 이제 연말에는 이제 지지율 이렇게 해석할 수 있을 것 같아요 음. 개인적인 견해지만 아마 공감을 하신 분들도 많이 계실 텐데 연말에는 지지율을 따라잡아야 되는 어떤 상황 속에서는 사실 민주당에서 좀 제안을 음. 하다가 네. 현재 같은 경우에는 또 여러 가지 뭐 안철수 후보의 지지 등, 지지율 반등이라든지 음. 이런 것들을 고려했을 때 방송토론 가처분 인용 직후에는 사실 국민의힘에서 지금 제안을 그러면 사석에서 하자라고 지금 음. 단독 보도를 아까 오기 전에 봤던 것 같거든요. 네. 그래서 결국에는 이런 제안이 어디에서 어디 방향으로 흘러가느냐 음. 그리고 어떤 취지로 진행되느냐는 이제 지지율이나 선거에서 누가 이니셔티브를 가지고 있다라고 생각하느냐에 따라서 진행이 되는 것이고 맞아요. 근데 그것과 별개로 이 방송 토론이 법원의 뭐 여러 가지 판단이라든지 아니면 방송국에서 어떤 방향으로 결정을 해야 하는가는 음. 양 당의 입장이나 취지가 아니라 국민들의 입장에서 어떻게 음. 이제 우리가 선택할 수 있는 후보, 결국에는 선택을 해야 되는 거니까요. 후보들 그렇죠. 중에서. 네. 그러니까 이 후보들 중에서 어떤 사람을 뽑아야 되는지에 대해서 충분히 설득하고 그리고 보여줄 수 있는 장을 마련해야 될의무가 있는 거죠. 그럼 근데 이제 그런 방향성에서 봤을 때는 사실 이제 선거가 많이 남았을 지점에는 오히려 양 당을 중심으로 해서 그걸 재량껏 진행을 한다고 하더라도 선거가 가까워질수록 지지율의 네. 약간의 격차가 굉장히 결과에 아. 큰 영향을 미치잖아요. 예. 그래서 이 부분에 있어서는 더 적극적으로 이제, 이제 말씀하신 부분에 있어서. 공정성. 이제 공정성을 더. 중심으로 해서 해석을 네. 할 필요가 있다. 그래서 음, 법원의 음. 판단도 그런 부분을 중심적으로 설 연휴 직후에 굉장히 여론이 크게 흔들릴 수 있다는 점들을 이제 여러 가지 근거로 삼았기 때문에 이제 마땅한 해석이었다고 생각합니다. 네.
1: 마찬가지이시죠? 도 네. 네. 그리고.
0: 정말 중요한 건 어쨌든 후보자들의 첫 정책
3: 대결을 첫 어떤 형식으로든 좀 음. 보기를 좀 많이 희망을 하죠. 국민 여러분께서. 왜냐하면 워낙 네거티브 대결이 줄을 이루고 보도가 많이 되다 보니까. 답답했죠. 정책 대결은 사실상 좀 많이 실종되어 있거든요. 네. 그래서 그런 부분에 대한 토론이 어떤 식으로든 잘 성사가 되길 희망합니다.
1: 음. 네. 또 같이 날짜가 잡힌다면 또 저희도 같이 보면서 또 후에 정책에 대한 이야기도 좀 나눠보도록 하지요 자, 앞서 말씀드렸던 뉴스를 두 번째 뉴스를 저희가 좀 살펴보겠습니다. 웅담 채취를 위한 이제 곰사육과 학대 문제, 환경단체들이 뭐 꾸준히 제기해왔던 문제인데 2026년부터 지금 금지된다, 곰사육이 이렇게 지금 보도가 나왔어요. 어제 환경부 시민단체 지자체들이 뭐 협약을 맺었다는 내용도 나왔는데 어떻게 된 건지 조전 대표께서 좀 정리해 주시죠.
0: 네, 어제 26일 환경부가 곰사육 종식 선언식을 열고 2026년부터 국내에서 곰 사육을 전면 금지하는 업무 협약을 체결했다고 밝혔습니다 어, 국내에서 지금 사육농가로 일컬어지는 곳이 한 20몇 군데 정도 되고 약 어. 300마리 정도로 추정되는 이제 사육농가에서 살고 있는 곰들이 있는데요 그러니까 국제적인 기준이나 이런 것들을 봤을 때는 사실은 음. 이제, 보, 이제 멸종위기 동물에 대한 보호 목적으로 음. 국내의 반출이나 이제 관련해서 웅담이라든지 여러 가지 고기라든지 음. 이전에 사실은 수십 년 전에는 허용이 됐던 부분들에 대해서 네. 이제 금지가 된 상황입니다. 다만 국내에서는 1980년대경에 이제 사용 농가의 어떤 경제적인 목적 이런 것들을 중심으로 해서 사실 정부가 일정 부분 관련 근거법을 토대로 음. 허, 농가들을 좀 지원을 하고 그래서, 이제, 웅담이나 이런 것들을 중심으로 해서, 뭐, 매매를 할수 있도록 허용을 음. 해 주었거든요. 네. 그런데 2000년대 들어서면서 환경단체를 중심으로 해서, 이런 부분에 대한 문제 제기가 되었고, 또 음. 국제적으로도 좀 비판을 받는 부분들이 있었기 그렇죠. 때문에, 어떻게 그렇다면, 이제, 사용 농가와 협약을 맺고, 또 이런 부분에 있어서 점진적으로 이 문제를 해결할 것인가가 음. 큰, 이제, 갈등의 요소였습니다. 음. 그러던 와중에, 농가에서 탈출한, 이제, 곰들 이 실제로 사람들을 위협하고 위협할 위기에 놓이거나 아니면 예. 포획하는 과정들 이런 것들이 좀 언론에 보도가 되었고요. 그래서 결론적으로는 이천이십육년부터는 네. 전면적으로 국내 곰 사육을 금지시키고 네. 그리고 그 당시에 이제 남겨진 곰들에 대해서는 어떻게 한다는 네, 겁니까? 두 곳의 지자체를 중심으로 해서 지금 관련된 음. 이제 공간을 마련을 하고 있거든요. 그래서 그곳에서 자연사할 때까지 이제 곰을 음. 이제 사용 농가에 가둬둔 채로 자연사하도록 두는 것이 아니라 거기서 자연스럽게 생애 마지막을 마련할 마지 할수 수 있도록 음. 지원을 하겠다는 것이. 이 정부의 계획이고요. 네. 이 부분에 대해서 환경 단체들을 중심으로 해서는 늦었지만 이런 부분에 대해서는 음. 일부 환영을 한다. 다만 이것이 이미 예전부터 오랜 시간 동안 논의가 됐던 부분인데 4년이나 이 관련해 이행 기간을 주는 것 아. 그리고 4년 동안에는 농가를 지원하는 방식으로 해서 농가에서 이제 곰들을 잘 관리를 하다가 2026년에 위 이제 다시 지자체로 정부 지자체로 옮겨가고. 이제 옮겨 가는 네. 형태거든요. 이 부분에 있어서 너무 기간이 길다라는 좀 비판도 있는 상황입니다. 아. 아,
1: 그렇군요. 어쨌든 지금 일단 그동안에 계속 논의는 됐지만 협의가 되지 않았던 부분이 이제 됐다는 부분에서는 좀 긍정적인데 어, 농가가 어떻게 과연 또 이걸 이제 받아들였을까 이런 문제도 어, 궁금하기도 하고요. 두 분이 느끼신 네. 부분은 어떤 부분인가요?
3: 어, 제가 이제 어, 의원 시절에 한노이에 있었기 때문에 네. 환경부 국정감사 때마다 실은 이제 공 사육시설에 대한 문제가 꾸준히 제기돼 아. 왔었거든요. 네. 네 저는 어, 어제 어그 협약은 정말 환경부가 열일했다라는 음. 평을 좀 해주고 싶습니다. 특히 이제 지금, 어, 한정혜 어, 의원이 그렇죠. 지금, 어, 장관을 역임하면서 진행하는데, 예. 실은 사회관계 장관의까지이 사육곰 종식 의제를 의제에 올려서, 아하. 어, 이것들을 진행을 하고 또 이런 문제들이, 어, 사육곰 농장주와의 갈등.
1: 뭐렇죠 현실적으로 본다. 갈등을 본다면.
3: 네. 이렇게 타협으로 풀어내 가기가 굉장히 어려운 의제였기
1: 때문에 먹고 사는 생존의 문제라. 네. 네. 정부는
3: 정부대로 좀 수수방관하고 네. 어, 했던 그런 기존의 모습들에서 좀 음. 탈피했다라는 측면에서 어 저는 어이부분의 협약은 좀 박수 쳐 주고 싶다라는 생각이 들요 사실 생각이고요. 정치나 정부가
1: 풀어야 되는 게 이런 식으로 문제를 풀어 가야 네. 되는 거죠. 맞습니다. 네.
3: 발등을 조정하고 서로 어 양보를 절이 끌어내면서 네. 어 이번에도 어떻게 보면 일정 기간의 시행 유예 기간을 갖되 그 음. 기간 동안 어 농장주의 어떤 보존 조치를 할지 그런 것들을 좀 담아내고 그다음에 보호 시설도 준비하는 음. 그런 기간으로 이제 삼은 건데요. 그렇죠. 물론 어이 협약이 뭐 완벽한 형태는 아닙니다. 음. 여전히 보호 시설 같은 경우도 지금 사육고음이 거의 500여 마리가, 어, 된다고, 한, 규모가 된다고 하는데, 네. 지금 굴에 짓고 있는 그런 곰, 어, 보호시설 한 50마리 정도에 불과하고, 아, 좀 서천에 짓고 있는 음. 보호시설은 다른 야생동물들까지 또 포함하는 거라서, 음. 추가적인 보호시설, 어, 구축도 좀 필요한 상황이고, 네. 특히나 이제, 어, 그간 정부는 그런 웅담 채취랄지 이런 부분에서, 음. 어, 그런 어떤 농가 소득을 보존하다 보전해준다는 어떤 차원에서, 실은 무기나고 방관해고 방조해왔던 것이 네. 사실인데, 어쨌든 이제 그게 사유재산화 이제 되어 있기 때문에, 그걸 보호시설로 인계를 하려면, 농가 소득을 어떻게든 이제 대체해줘야 하는 역할이 그렇죠. 예, 필요합니다. 그런데 예. 그 부분에 대해서는 아주 구체적인 지금 디테일이 나와 있지는 않은 것 같아요. 찾아보니까. 예. 그렇다면 저는 조금 더 적극적으로 이, 어, 4년간의 어떤 유예 기간 안에 음. 빠르게 좀, 어, 이전을 하고, 네. 어, 이게 농단 채취도 실은 지금은 이렇게 합법적으로 할수 있게끔 유예를 해놨다고 하는데, 농단 채취도 사실상 이제 사양산업으로 이제 접어들었고, 그렇죠. 예. 우리가 이제 국제협약이나 이런 데도 많이 가입되어 있는 상황에서 맞습니다. 더 이상 이제 국민적 시각도 그런 내용들을 달가워하지 않기 때문에 음. 어, 농가 소득을 국가 차원에서 일정도 어떤 어, 뭐 대체 사업을 진행하게 될 경우 네. 보존을 지원을 해준다든지 그런 방식으로 빠르게 대체할 수 있도록 음. 좀더 적극적인 조치를 해주면 어떨까 네. 하는 생각이 들더라고요. 유예 기간은
1: 있지만 어쨌든 좀더 빠르게 움직이는 네. 것이 나을 것이다, 현명할 것이다 뭐 하는 얘기를 해주신 거예요. 어, 조 대표께서는 어떻게 보십니까?
0: 네, 저는 굉장히 반가운 뉴스였다고 생각을 네. 하고요. 이제 곰사용 농가에서 탈출한 이제 고무로 인한 뉴스들 뭐 다들 한 번씩은 보셨을 음, 본것 텐데 같아요. 네, 예. 전년도 같은 경우는 용인이었던 것으로 기억하는데 음. 초등학교 뒷산에 네. 이제 곰이 아. 나타나서 하마터면은 또 아이들이 크게 다칠 그쵸. 뻔했던 상황이었고 실제로 그한어 이제 의원실 보도 자료에 따르면 그 당시에 이제 탈출했던 그사용 농가 같은 경우에 2016년부터 2020년까지 뭐사육 시설을 거짓으로 등록한다든지 아니면은 아. 증식이 이제 불가하거든요, 현재는. 근데 불법으로 증식을 한다든지 음. 곰 고기를 이제 불법적으로 식용으로 판매한다든지 아. 이런 걸로 적발 건수가 이제 15건이나 이제 해당 농가에서 이뤄졌다는 거예요. 그 탈출을 했던 고민 탈출는 농가 였요 그렇죠. 네, 그런데 음. 한 번에 뭐 200만 원, 뭐 300만 원 이렇게 과태료가 부과됐음에도 불구하고 계속해서 불법적 행위들이 이루어져 왔다. 음. 그 말은 결과적으로 뒤집어 보면 그만큼의 수익이 불법적으로 창출이 되고 있었다는 의미이기도 그렇죠. 하죠. 음. 그렇기 때문에 이제 이거는 단순히 사용 농가의 어떤 뭐 생존의 문제 이런 것보다도 음. 그로 인해서 발생할 수 있는 일반 시민의 안전의 문제 음. 그리고 동물권 의 문제 이런 그렇죠. 것들이 복합적으로 연결되어 있고 그런 의미에서 결국에는 좀 예산의 문제로 연결이 되거든요. 음. 어떻게 예산을 확보할 것인가. 공간을 마련하는 거, 음. 사유재산을 인도하는 거에 있어서도 사실은 좀 비용의 문제가 있어서 이 부분에 대해서 사실은 예산 확보가 좀 절실하게 필요하다라는 음. 것과 두 번째로는 관련 근거법을 좀 마련을 해야 해요. 그래서 이번에 목표가 2026년으로 잡은 데에는 특별법을 이제 준비해서 통과를 시키겠다라는 목표도 포함되어 있는데 결국 정부가 발의를 한 법안도 음. 국회에서 통과를 해야 되기 때문에 이제 관련된 위원회의 위원들을 중심으로 해서 음. 조속하게 관련 법을 좀 통과를 시켜야 이후에 계획을 혹시 단축을 시킨다고 하더라도 음. 좀 현실적으로 가능하다. 음. 그 부분에 대한 의원들의 역할도 좀 촉구를 하고 싶습니다.
1: 그러네요. 지금 뭐 국회에서 뭐법 통과 안된 것이 한두 건이 네, 아닌데. 많기 때문에 과연 이런 어, 문제들을 또 중요하게 생각해 줄 것인가. 네. 그것이 또 국제적인 기준과 우리나라의 수준 이런 것들을 다 보여주는 것인데 제대로 될 것인가. 좀 걱정스러운 부분도 있고요. 끝으로 한 말씀씩. 네. 마무리하죠. 음.
3: 그래서, 어, 지난해 11월에 이제 사육공 불법 증식에 대해서는 더 처벌을 강화하고, 음. 그러니까 그냥 과, 과태료 물리는 정도로는. 약하죠. 네, 네. 그게 제어가 되지 않기 때문에 상습적인 불법 행위 같은 경우도, 음. 어, 그 불법 중식의 경우 가중처벌 음. 이렇게 하는 방식의 야생생물보호및 관리에 관한 법 개정안이 또 발의가 되기 때문에 네네. 우선 유예기간 동안에라도 이런 불법 행위가 빠르게 근절될 하도록. 수 있도록 음. 이 법안도 빨리 통과가 돼야 될것 같습니다.
1: 네 알겠습니다. 오늘 뉴스픽 얘기 듣다 보니까 어, 국회가 바쁘게 또 해야 할 일이 많다는 에이. 그런 생각이 들기도 하네요. 어, 조성실 정치한 엄마들 전 대표, 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 정신의 뉴스 브런치 1부 마치고 잠시 후에 2부로 돌아오겠습니다. 11시 30분부터는 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 네, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 알아두면 좋은 정보 귀에 쏙 들어오게 전해드리는 시간이죠. 뉴스 속 오늘부터 시선 뉴스의 박진아 기자 자리 주셨습니다. 오랜만에 뵙습니다. (웃음) 네 안녕하세요
4: 박진아입니다 네
1: 오늘 또 뉴스를 좀 정리해 주시죠 어떤 내용부터 살펴볼까요
4: 네 제가 또 오랜만에 와서 음. 어떤 정보들을 드릴까 많이 고민을 하다가요 아무래도 첫 번째 내용은 오미크론 대응 체계에 대해서 좀 아,
1: 지금 다들 걱정이세요 그렇죠
4: 네 네, 그래서 알려드리려고 하는데요 오미크론의 국내 유행이 본격화되면서 진짜 확진자가 급증하고 음. 있습니다 예 정부는 피해를 최소화하기 위해서 감염 취약층의 진단과 치료 역량을 좀더 집중해야겠다 음. 이런 방식으로 방역이나 의료체계를 전환하기로 해서 그 내용들을 조금
1: 살펴봤습니다 하나하나 좀 궁금합니다 어떻게 시행이 된다는 건지
4: 우선 먼저 주의해야 될게이 신속 항원 검사라는 걸할수 있게 되는데요. 신속
1: 항원 검사. 네. 네.
4: 오미크론 확산으로 확진자가 늘어나서 이 선별 진료소의 PCR 검사 대기가 너무나 길어질 수 있기 때문에 이미
1: 벌써 줄이 엄청 서, 서셨었잖아요. 계속. 그렇죠. 네. 네.
4: 그렇기 때문에 이제 혼란이 있을 수 있다 이런 음. 이제 의견들이 나오면서 신속 항원 검사를 할수 있게 되는데요. 1월 29일부터 2월 2일까지 전국선별진료소에서 이걸 무료로 자가진단 키트를 지급한다고 아, 합니다.
1: 설 연휴 기간인데 이제 네. 이때 무료로 자가진단키트를 선별진료소에서 받을 수 있다. 맞습니다. 네.
4: 또설 연휴 직후죠. 2월 3일부터는 선별진료소에서는 그래서 이때부터는 60세 이상, 그러니까 전국적으로요. 어. 60세 이상 보건소 밀접 접촉 대상 통보자 네. 또 요양병원 등 3종 취약시설 종사자 의심증상 의사 소견서를 받은 이런 사람들만 그러니까 이런 분들을 고위험군이라고 하거든요. 어. 이런 분들만 2월 3일 이후부터 그니까 전국적으로는 이런 분들만 PCR 선별
1: 진료소에서 네
4: PCR 검사를 그분들만 받을 수 있습니다.
1: 그러면은 고위험군이 아닌데 나도 확인을 해야 뭐 회사를 가든 말든 뭐 이런 걸 결정할 수 있지 않을까? 네. 그렇게 얘기하시는 건 어떻게? 그럼 어떻게 된다고요? 그렇죠. 거예요, 그러니까
4: 고위험군이 아닌 검사희망자분들이 좀 혼란스러우실 수 있는데요. 맞아요. 말씀하신 것처럼 기침이나 발열 등의 이 호흡기 음. 증상이 있어도 고위험군이 아니라면 PCR 검사를 바로 받을 수는 없습니다. 동네에 어. 지정된 병의원에 이제 이 신속항원 검사를 받을 수 있게 조치를 한다고 하거든요. 네. 그래서 그곳에 가서 선별진료소가 아닌 이제. 병의원. 네. 동네
1: 지정된 병의원. 맞습니다. 네. 그러니까
4: 우리 집 주변에 어느 곳에서 하는지를 체크하시는 게 이제 중요할 아. 것 같고요. 네. 거기서 양성이 나와야지만 선별진료소 PCR 검사를 받을 수가 있습니다.
0: 음. 또
4: 미접종자 같은 경우 음성 확인 증명서가 필요하잖아요. 네. 그때는 의사가 진찰한 후에 실시한 전문가용 신속항원 검사 의 결과가 음성일 경우만 발급이 가능하고요. 네. 본인이 따로 이렇게 하시는 분들이 있어요. 자가검사. 검사 키트
1: 팔잖아요. 예, 그렇죠. 약국에. 네. 예.
4: 근데 그거는 인정이 되지 않기 때문에 또 주의하셔야 되고요. 음. 또 유효기간도 주의하셔야 되는데 기존의 음성확인증명서가 48시간이었는데 24시간으로
1: 줄어든 거예요. 하루밖에 안 돼요? 네. 그래서 이런 부분도
4: 좀 체크를 하셔야 될것 같습니다.
1: 여러 가지로 변화되는 부분들이 많은데. 맞습니다. 그러면 자가격리는 어떻게 됩니까? 이게 중요하지 않습니까?
4: 그렇죠. 어제 날 자로 코로나19 자가격리자 방침도 좀 변경이 됐는데요. 이차 접종을 받은 뒤 14일 이상 또 90일 이내라면 확진자와 밀접 접촉했어도 자가격리 대상에서 제외가 됩니다. 90일이니까 는 3개월, 3개월 정도. 네. 그렇죠. 또, 3차 접종하신 분들도 요즘 많으세요. 많아요, 맞아요. 네, 그런 분들은 시일에 제한 없이 적용이 되고요. 또, 만약 미접종자라면 자가 격리를 하기는 하셔야 되지만, 음. 기존의 12일에서 뭐 14일 정도였었는데, 그 그렇죠. 7일로 줄어들게 됩니다.
1: 미접종자도? 네, 네. 그래서
4: 이건 어제부터 이제 실시가 됐기 때문에 체크하시면 되고, 음. 지금 제가 말씀드린 내용은 사실 어제부터 이 광주나 전남, 평택, 안성 등 변이 우세여 지역에서 우선 시행이 됐고요. 네. 나머지 전국적으로는 2월 3일부터 시행이 되기 때문에 날짜는 연휴 한번, 네, 날짜 연휴 끝나고 시행이 는거 체크하셔야겠습니다. 거.
1: 네, 그러니까 지금 말씀해주신 광주, 전남, 평택, 안성은 그, 오미크론이 좀 많이 나온 곳이죠. 네. 네, 그곳에서 먼저 시행이 된다. 라고 얘기해 주셨어요. 네. 자, 다음 소식도 가보죠.
4: 네, 다음은 2022년 새해 태어난 소중한 생명들을 위한 음. 소식인데요. 내용들 좀 정리해 봤습니다. 먼저 임산부 지원금입니다. 네, 임신하게 되면 임신 확인서가 나오고 네. 그거를 나라에서 제출하면 나라에서 임신 바우처라는 걸 받게 되거든요. 아, 그렇군요. 네, 그게 렇군요그 바로 국민행복카드라고 합니다. 네. 저도 사실 지금 가지고 와봤는데 아. <웃음> 이렇게 있습니다. 그렇군요. 네, 지금 또
1: 아, 박진아 기자 임신하셨어요. 네네, 축하드려요. 그래서, <웃음> 감사합니다.
4: <웃음> 이 카드를 받은 기안에 음. 바우처가 이제 들어오는 그런 형식인데요. 음. 이게 좀 올해 획기적으로 금액이 많이 올랐어요. 그래서 지난해까지는 일태아라면 60만 원, 다태아라면 100만 원이 지급이 됐었는데 아. 올해부터는 일태아가 100만 원, 다태아는 140만 원. 그러니까 무려 일태아 기준으로 40만 원이 늘어나게 된 겁니다.
1: 그러니까 임신을 했을 때 그냥 한번 받는 겁니까 이거는? 네, 맞아요. 음. 한번 받는 거고
4: 제 출산이나 그런 관련된 부분에서 음. 이바우처로 사용을 할수 있는 그렇군요. 거거든요. 그렇데 병원비부터 해서 적지 않은 비용이 들어 맞아요. 때문에. 계속
1: 들죠. 네, 음. 이
4: 40만 원의 차이가 사실 임산부들 사이에서 엄청나게 <웃음> 그이죠그그런 네. 네, 부분입니다. 또 중요한 게 이게 원래는 출산하고 1년까지만 사용을 할수 있는 기간이었는데 아... 올해부터는 출산하고 2년까지로 늘어나게
1: 됐어요. 아이를 돌보는데도 쓸수 있다 이런 얘기네요. 네, 그렇군요렇 지원이 더 있다면 좀더챙겨주죠 그렇죠 그렇죠
4: 그렇죠 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 그렇이 그렇죠 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 이렇죠이렇죠 그렇죠 그고죠그렇그 주민등록번호를 발급을 받으면 예. 지원금이 200만 원이 일시금으로 이 역시 아. 국민행복카드 바우처에 충전이 됩니다.
1: 어, 그럼 아이를 낳아서 주민등록번호를 신청하면 그러니까 아이 낳기 전에 임신하셨을 때 100만 원 받고 네. 아이 낳고 주민등록. 증에 증민등호 번호를 받게 네. 되면 또 200만 원을 받게 네, 되고, 네 맞습니다. 예, 이거는
4: 이제 한번 나오는 건데 요 이것도 네. 바우처로 출산이나 뭐 산후조리, 그렇죠. 소아과 방문하거나 육아용품 구입하는데 음. 사용할 수가 있습니다. 근데 이거 같은 경우는 출산일로부터 1년간 사용할 수 있기 때문에, 네네. 네 바우처의 해당 기간을 조금 확인하시면 되고요. 어. 또 주의할 점이 하나 있다면, 예예. 예. 아무래도 오래 생기는 바우처다 보니까 지급하는 시기가 올해 4월 1일부터 일괄 지급이 된다고 합니다. 음. 그러면 1월부터. 그
1: 앞에 태어난
4: 아이들. 그렇죠. 1월부터 네. 3월까지는 어떡하지? 라고 했는데 음. 이분들이 모두 다 4월 1일에 일괄 지급되기 때문에 사용기한 역시 원래는 1년이면 1월생이면 12월까지 사용 가능한 음. 그쵸, 건데. 그쵸. 내년 3월 31일까지.
1: 그러니까 발급된 그 기간으로 네. 해서 1년 안에 쓰실 수 있도록. 그런데 네. 발급해 주는 거는 2022년생이면 다. 네, 되는 거죠. 맞습니다. 1월이든 2월이든 3월이든. 맞습니다. 네. 네. 그렇게
4: 있기 때문에 챙겨주시면 음. 아주 좋을 것 같습니다. 네.
1: 꼼꼼하게 더 챙겨보죠. 영아수당, 양육수당 이런 건좀 있었잖아요.
4: 네, 있었는데 이것도 역시 변화되거나 좀더 금액이 올라갔는데요. 네. 만 2세 미만의 아동을 가정 양육하게 되면 24개월 동안 월 30만 원씩 현금 계좌로 음. 받을 수가 있고요. 지급 시기는 1월 25일부터 이미 지원이 됐습니다. 네. 또 아동수당이 있는데 기존에는 만 7세 미만이었던 이 정책이 만 네, 8세 미만으로. 학교 이,
1: 가기 전까지는 준다. 네. 지금 그렇게 된 거네요. 맞습니다. 만 네. 8세
4: 미만으로 그 지급 대상이 확대가 됐고 이건 마, 월 10만 원씩 지원입니다. 음. 이거 같은 경우는 올해 이제 4월 25일부터 계좌에 현금 입금된다고 합니다. 네. 또이 외에도 임신과 출산을 하게 되면요. 각 지역, 뭐 시, 군 구마다 아. 조금씩 또 지원되는 내용들이 또 있습니다. 지자체마다
1: 다르군요. 네. 또 있기
4: 때문에 더 혜택이 있는지. 네. 한번 보건소 이런 군청 음. 구청에 전화해보시면 확인하실 수 있고요 서울시 같은 경우도 출산하면 출산지원금이라고 10만 포인트로도 주는 게 있어요 아. 그곳에서 이제 필요한 물건들 10만 포인트만큼 살수있나요 네, 아.
1: 살수
4: 있기 때문에 그런 것들 한번 꼼꼼하게 체크해보시면 좋겠습니다
1: 애를 더 천천히 (웃음) (웃음) 낳습니다 어쨌든 올해부터는 좀잘 챙겨보셨으면 좋겠네요 자 마지막은 어떤 내용 살펴볼까요?
4: 네, 마지막은 바로 청년들을 위한 내용인데요 음. 청년 희망적금이라고 합니다
1: 희망적금 네, 청년 희망적금 만
4: 19세에서 34세 청년을 대상으로 시중 이자에 더해서 음. 납입액의 최대 4%를 저축장려금으로 지원하는 청년 희망적금이요 다음 달 21일 출시된다고 합니다 26일 금융위원회에 따르면 청년 희망적금은 청년의 안정적인 자산관리 지원을 위해서 또 저축장려금을 추가로 지원을 하고요. 또 이자소득이 나오면 소득세를 내잖아요. 그렇죠. 이거를 비과세를 지원하는 비과세 이거
1: 되게 중요한데. 굉장히 중요하죠. 네, 적금에서는. 네.
4: 그런 적금 상품입니다. 네. 매월 50만 원 한도 내에서도 자유롭게 납입할 수 있다는 장점이 있고 어,
1: 만기는 2년인 입니다 2년 동안. 상품입니다. 네. 그러면은 만기 납입을 하면은 뭐뭐좀더어 추가 혜택 같은 건 없나요? 그렇죠. 그렇. 당연히 예. 있겠죠.
4: 이제 만기까지 납입하면 말씀드린 것처럼 시중 이자에 더해서 저축 장려금을 추가로 받을 수 있는데요. 음. 납입 연수별로 정 정리를 하면 저축 장려금은 1년차 납입액의 2% 음. 2년차 납입액의 4% 이렇게 지원이 됩니다. 음. 또 가입 대상자의 연령 기준이 있습니다. 예. 그러니까 가입을 하는 날의 기준으로. 만 19세 이상, 만 34세 이하 청년인데, 네. 여기서 또 주의할 게, 남성분 같은 경우는 병역을 다루는. 어, 당연히 있어요. 다녀오죠. 네. 그렇죠. 그러면 만 34세에서 플러스 내가 병역 이행을한 기간까지. 최대 아, 1년을
1: 했다 그러면 35세고. 그렇죠. 2년을 했다는 36세고. 네. 맞습니다. 네. 그렇게 계산을
4: 해서 이제 하실 수 있고요. 뭐 그래서 병역 이행했다 그러면 음. 그 개월 수만큼 추가가 된다고 보시면 됩니다.
1: 좋네요. 또 네.
4: 직전 과세 기간 그러니까 올해로라면 작년 1월부터 12월까지 총급여가 3,600만 원 이하인 개인소득 기준을 충족하면 가입할 수 있고요. 네. 만약 최대 제 금액인 매월 50만 원씩 2년간 납입했다라고 한다면 저축장려금 최대 36만 원까지 받을 수가 있다고
1: 합니다. 아, 그렇군요. 네. 어쨌든 지금 말씀해 주신 연령이나 급여 기준, 네. 네, 소득 기준 요것에 해당되시는 분들은 들어두신다면 상당히 도움이 되지 않을까. 그렇죠. 근데 좀 내가 아 맞나 애매한 구간에 있는 분들도 있을 수 있거든요. 맞아요. 그런 분들은 어디다 어떻게 확인할 수 있나요? 뭐?
4: 네, 그래서 금융에는요 이 정식 출시, 출시를 앞두고 음. 내달 9일부터 18일까지 본인의 가입 가능 여부를 확인할 수 있는. 청년희망적금 미리보기라는 아. 서비스를 운영한다고 해요. 네. 그래서 말씀하신 것처럼 한번 여기 서비스에서 내가 되는지 한번 체크를 한 다음에 음. 된다면 이 서비스는 무려 1 1개 시중은행 앱을 통해 제공된다고 하기 때문에 네. 본인이 자주 사용하는 은행이나 또 원하는 은행에서 이렇게 알아보시고 적금을 드신다면 아. 청년들의 재정 상태 조금 더 도움되지 않을까? 그러니까요
1: 네, 쉽습니다. 맞아요. 알뜰하게 적금 하시는 것도 좋지만 혜택도 있는 걸 차, 챙기신다면 더 좋죠. 않을까 그런 생각이 드네요. 네, 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자 함께했습니다. 또 뵙겠습니다. 네, 감사합니다.
3: 감사합니다. 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스브런치.
1: 네, 정용실 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 43분입니다. 어, 이번에는 서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책을 만나보는 시간이죠 동네 책방. 오늘은 책방 사춘기 유지연 대표 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네
2: 안녕하세요. 네
1: 오늘은 어떤 책을 좀 같이 만나볼까요?
2: 네 오늘은 좀 다소 무거운 주제, 소재와 주제를 가진 오. 두 권의 책을 소개하려고 하는데요. 예. 네 조수경 작가의 소설인 그들이 사라진 뒤에와. 박하령 작가의 청소년 소설인 나는 파괴되지 않아 입니다 네. 그 각각 이제 아동학대와 그루밍 성폭력에 대해 다루고 있고요 아. 아동과 청소년을 대상으로 하는 폭력과 범죄에 관한 소설이 좀 비슷한 시기에 출간돼서 눈길을 좀 끌기도 했고 예. 두 작가가 그동안 좀 꾸준하게 사회성을 담은 소재를 말해왔어요 음. 그래서 우리가 좀 자세히 알고 싶지 않은 알고 있어서 더욱 괴로운 이야기일 수도 라고 있는데 고 생각하실 것 같아요 네, 예. 네 이제 <웃음> 이런 이야기들이 (웃음) 좀 소설이나 영화 속의 자극적인 소재나 이야기가 아니라 음. 우리가 진짜 매일 신문과 뉴스를 통해 접하는 진짜 이야기 현실이라는 것을 좀 다시 마주하게 만들어주는 것 같아요 음. 그래서 어, 이러한 일들이 잊혀지지 않아야 하고 수면위로 계속 올라와야만 하는 이야기라고 이두 권의 책들이 좀 말을 하고 있는 것 같아서 음. 소개하게 되었습니다
1: 네, 저희가 뭐 뉴스에서 아무리 보도를 해드린다 해도 잠깐씩 스쳐가는 음. 이야기일 뿐이지만 이게 문학으로 다뤄진다면 정말 제대로 한번 만나보실 수 있게 되는 건데 네 조금. 지금 책을 보니까 제목도 강렬하고 나는 파괴되지 않아 네. 그들이 사라진 뒤에 어~ 근데 특히 나는 파괴되지 않아는 만화 같기도 하고요. 표지가. 어,
2: 표지에서 약간 네, 그런, 그런 느낌도좀 주는 음. 것 같고
1: 청소년들한테는 좀 접근하기 편하게 지금 표지를 만든 게 아닌가 하는 생각도 들고 네네. 하나하나 좀 들여다보죠. 제대로.
2: 네. 제대로 들여다보겠습니다. 일단 제가 먼저 소개해드릴 책은 어, 조승영 작가의 그들이 사라진 뒤에인데요. 이 책에는 정서적이나 신체적으로 학대를 받는 어린이들이 등장합니다. 음. 그 제목에서 말하는 그들이 바로 이 아이들을 말하는 것이고요. 아. 이제 약간 친부모를 비롯한 여러 어른들의 폭력과 학대에 시달리던 아이들이 하나둘씩 실종되는 사건으로 연결되는데 네. 그게 가출인지 뭐 납치인지 사고인지 모른 채 아이들이 사라지게 돼요. 그런데 네. 이제 이 아이들이 사실 살아남기 위해 사라지는 것을 좀 자발적으로 서, 선택하고 있는 내용이고 음. 그럼에도 이들을 이제 놓치지 않으려는 어떤 어른들이 존재하고 있다는 것을 보여주는 이야기인데요. 음. 어, 조수정 조수경 작가가 왜 이런 소재를 선택했는지는 이 책의 작가의 말을 보면 좀 살필 수가 있는데. 네. 어, 자신이 되게 겁이 많은 사람인데, 어. 아이들이나 동물들이 버림받거나 학대당한 이야기를 접할 때마다 좀 분노하게 되고 깊이 앓고 좀 무기력한 마음이 되게 컸다고 해요. 맞아요.
1: 내가 할수 있는 게뭐 있을까. 네. 뭐 이런 생각이 들죠.
2: 약간 그럴 때마다 이제 좀 작은 것 하나라도 해나가자라는 생각으로 이제 버텨왔었는데, 그것이 이제 작가한테는 쓰는 일이었다고 해요. 그렇군요. 그래서 이 소설을 쓴 직접적인 계기가 이제, 오랜 시간 부모한테 학대당하다가 이렇게 사망하게 된 (2015년 11월) 그~ 평택 아동 사례 안매장 사건이었다고 하는데요 아. 이 사건의 경우에는 아버지랑 계모랑 살던 이제 (6살) 아이가 대소변을 제대로 보지 못한다는 이유로 화장실에 감금되었다가 이제 원래 제대로 못 보는데. 어, 그쵸. 예. 네. 제대로 먹지 못하고 잔혹하게 폭행을 당하다 이제 생을 마감했던 그런 사건이 있었고, 음. 사실 그 이후로도 수많은 아이들이 죽어가는 아동학대 사건들이 계속 우리가 뉴스를 맞습니다. 통해서 접하고 있잖아요. 네. 그래서 약간 이렇게 디테일하게 아이들의 모습이나 좀 감정을 쓰기가 작가도 이제 어려워서 계속 이제 미루던 이야기이기는 했었는데, 음. 2020년 10월에 또 서울 양천에서 발생한 아동학대 사건, 사례사건을 이제 보고 나서는 음. 더 이상 미룰 수 없다는 생각이 들어서 이렇게 쓰게 되었다고 해요. 그래서 음. 약간 아동학대에 대해서 우리가 법과 제도나 대응책이 따라가지 못하고 계속해서 발생하는 이 사회의 현실을 좀 직접적으로 마주하게 하는 이야기입니다. 네. 아,
1: 체벌이라는 이유로 이루어지는 거의 폭력이라고 네. 볼수 있는 문제고 사실 집 안에서 일어나다 보니까 이 문제를 뭐 알게 인식하게 되는 데까지도 이미 시간이 많이 걸리고 세상이 알려졌을 때는 이미 어떤 문제가 발생한 후인 경우가 많잖아요.
2: 그렇죠. 이미 사건이 일어나서 예. 그 결과를 우리가 맞추는 보게 되는 거죠.
1: 네, 참 그래서 씁쓸한 것 같아요. 네,
2: 여기에서도 이제 이, 이 소설에서도 사실 이제 하나의 사건만 등장하는 게 아니라 되게 여러 가지 아동학대 사건들이 등장하는데 음. 대부분 폭력의 주체가 친부모로 등장을 하고요. 그렇죠. 약간 이런 음. 현실을 통탄하는 인상 깊은 구절들이 있는데. 소개하자면 많은 아이가 집에서 죽는다 그것도 친부모의 손에 죽는다 개부나 계모가 저지른 사건이 언론에 자주 노출되지만 실제로는 가장 안전하고 아늑해야 할 공간에서 자기를 낳아준 사람에게 살해당하는 일이 훨씬 더 많았다. 어떤 아이들에게 집은 무덤이었다. 이렇게 좀 강력한 문장으로. 아, 네. 무섭네요.
1: 근데 사실 이게 정말 음. 현재 현실이죠.
2: 그렇죠. 네. 뭐,
1: 보도되는 것은 말씀해 주신 것처럼 개부나개모 음. 사건들이 많이 되지만 사실 친부모가 가장 많죠. 네, 네.
2: 좀 잔혹한 현실이긴 그러네요. 한데 그런 경우가 많고 아까 말씀하셨던 대로 집 안에서 벌어지기 때문에 늘 증거가 부족하다고 맞아요. 하더라고요. 그래서 목격자가 없고 범행에 쓰인 음. 도구 역시도 구, 이게 주로는 부모의 손과 발인 경우가 많고 피해 아동이 또 당한 일을 그대로 진술할 능력도 부족해서 이렇게 맞아요. 증거로 입증되는 경우가 좀 드물다고 말을 했고 이 책에서는 이제 방임 역시도 아동 학대인 것인데 네. 사실 이런 사건이 알려지는 것도 어른들이 하는 게 아니라 아까 말씀하신 대로 아이들이 이제 결과적으로 죽고 나서야 그렇죠. 죽은 아이들이 보여주는 음. 것이 아닌가라는 말을 하고 음. 아이 하나가 죽어야 그나마 아주 조금씩 세상이 변해간다 이런 말을 하는데 결국에는 이런 것들도 우리가 처음에는 분노하고 어떻게 좀 바꿔보려고 네, 노력을 네. 하지만 결국에는 우리한테도 너무 힘든 일이니까 계속 이제 아동학대 문제가 뒤로 밀려나고 이게 이 일이 잊혀지고 음. 아동 아이들은 계속 죽을 수밖에 없다는 약간 절망적 현실 같은 거를 우리가 좀 깨닫게 만드는 음. 이야기들이 계속 등장을 하고 있고 또어 사실 이 책이 이렇게 쉽게 넘어가지가 않아요 왜냐하면 계속 처음부터 끝까지 좀 잔인하면서 불편한 현실들이 등장을 하거든요 네. 예를 들면 시신 훼손 같은 끔찍한 장면들이 나오기도 와. 하고 또 아동뿐 아니라 가장 취약한 약자인 동물 학대의 장면도 있고, 약간 그런 인간의 잔인한 폭력성을 여과 없이 드러내는 장면들이 좀 계속해서 등장하기 때문에 이게 다
1: 연결이 되는 거죠, 뭐? 네, 맞아요. 그래서
2: 또 이런 것들을 보고 나니까 우리가 작고 귀여운 것들을 소비하는 방식, 이제 아이들이나 작은 동물들을 이렇게 콘텐츠로만 여기는 부분들을 반성해야 할 부분도 있지 않나라는 생각을 하게 되고
1: 예쁠 때만 지금 좋아하는 거잖아요, 그런 거. 약간 그런 부분들이
2: 있죠. 그래서 아이 하나가 죽을 때마다 법이 바뀌니까 세상이 좀 나아지는 것 같긴 하지만 여전히 수많은 피해 아동들에게는 목소리를 내줄 어른이 없다는 음. 것을 좀 실감하게 하고 어 사실 이웃에서 일어나는 일들인데 우리가 정말 몰랐을까라는 음, 좀 재책, 관심을
1: 가졌다면 네,
2: 또 죄책감 같은 것도 좀 음. 생각나게 하고 그리고 남의 일이라고 생각하는 방임이나 무시, 못본척 역시도 우리가 일종의 폭력이지 않을까 음. 그래서 각자의 자리에서 작은 목소리라도 내어줄 어른이길 바라는 변화가 좀이 소설이 향하는 메시지가 아닐까 음. 생각해 봅니다 음, 그렇군요 네. 자, 그렇다면 또한 권의 책, 나는
1: 파괴되지 않아 이거는, 어, 어떻게 보면 학생의 입장에서 아이의 입장에서 한 선언 같은 그런 느낌이 드네요. 네.
2: 맞아요. 이책 같은 경우는 아까 말씀드렸듯이 그루밍 성폭력을 다룬 이야기인데요. 그루밍 성폭력이 가해자가 피해자를 길들여서 좀 성폭력을 용이하게 하거나 이제 은폐하는 행위잖아요. 그래서 이런 것들이 이제 전형적인 아동 청소년 성폭력 범죄 중에 하나인데 어, 아까 말씀하신 대로 이 소설은 어, 그 소녀의 1인칭 시점 으로 이제 전개가 되는 이야기예요. 아. 이 소녀가 다양한 폭력에 좀 처해 있는데 어, 가족이지만 되게 무례한 언어 폭력을 좀 일삼는 엄마 와 아빠가 등장하고 있고 음. 또 따돌림과 멸시를 하는 친구들이 주변에 항상 있고 아. 비슷한 처지라 여긴 이게 존재가 이제 친척 오빠인데. 그 친척 오빠가 가해자인 거예요 아. 네, 그래서 그런 상황 속에서 좀 스스로 자신의 삶을 되찾고자 하는 어떤 18소녀의 이야기를 담고 참 힘든 현실이네요
1: 주변을 보니까 네그
2: 폭력에 길들여질 수밖에 없는 음. 어떤 그런 구조 속에 있는 주인공이 있고요 이 박하령 작가 역시도 이 책을 쓰게 된 계기는 그루밍 성폭력 관련 기사를 보다가 분노하는 마음에서 이제 이야기를 시작했다고 하는데요 음. 이 사건 역시도 우리가 너무 흔하게 봐왔던 이야기인 거예요. 네. 그 어른 가해자가 여중생과 자신이 사랑이었다고 주장했던 그몇년 전에 그 그루밍 범죄. 범죄가 한, 있었죠. 네, 네. 어이없는 판결 때문에 이제 이걸 인정해버리는 그런 네. 바람에 그 판결이 나서 이것에 분노하는 그런 마음으로 이제 작가님도 이 소재를 쓰게 됐고, 음. 어, 사실 이 그루밍 범죄는 아, 아까 말씀드렸듯이 좀 이제 불안하고 심리적으로 안정되지 못한 청소년기의 존재들을 상대로 이제 신뢰관계를 형성한 다음에 네. 심리를 조정하는 점에서 그런 점에서
1: 인간관계를 앞으로 정말 하게 될수 있을까 이런 생각도 들어요. 네, 굉장히 청소년들이. 큰 예.
2: 상처를 남기는 행위잖아요. 맞습니다. 사실 그래서 정말 저는 악랄하고 잔인한 문제라고 생각을 하는데 음. 우리의 또 하나의 문제는 이런 사건들에 대해서 피해자를 비난하는 경우가 좀 많더라고요. 뭐왜 음. 바보같이 당했냐. 아니면 뭐 너도 사실 좋아서 그랬던 거 아니냐 처럼 약간 좀 이렇게 나쁜 말들을 피해자한테도 책임을 전가하면서 다른 사건들에 비해서 문제의 심각성을 좀 단순하려는 화 경향도 있고 예. 또 이렇게 다른 기, 이런 관련된 기사들을 살펴보면은 사건을 바라보는 중심도 이렇게 피해자의 이야기를 좀 전하기보다는 가해자가 어떤 사람인지 뭐 가해자 중심의 서사들이 좀 많이 다뤄지는 편이고 예. 이런데 이 소설은 좀 피해자의 목소리를 통해서 우리 사회에 던지는 어떤 강력한 이야기라고 그렇죠. 볼수 있어요. 그렇죠. 피해자의
1: 목소리를 우리가 제대로 못 듣고 있는데 그거를 이제 소설 속에서 이제 네. 들을 수 있게 되는 거군요. 네. 바로 그런 거죠. 참 이게 뭐 그루밍 성범죄도 아동 학대랑 또 비슷하게 피해자의 진술이 주요 증거로 참 입증되기가 어렵거나 자극적인 부분들 이 자꾸 이제 확대 해석돼서 이제 보도되고 네. 뭐 이런 게 현실인 것 같고 정말 더 답답하기도 하고 어 쉽게 해결도 잘 되지도 않고 어그 동안에 너무나 이렇게 강한 뉴스들 때문에 소설이 뉴스 뉴스가 소설보다 더하다 맞아요 이런 얘기도 저희가 할 정도로 <웃음> 그러니까요 네 정말. 참 힘든 문제네요. 그런 음.
2: 부분들이 있고, 이제 이게 아마, 저는 비단 소설의 얘기만이 아니라는 생각을 이제 이 책들을 보면서 계속 했지만, 이 소설 속에서도 이 소녀가 계속 이 문제를 이제 감추려고 하거나, 아니면은 뭐 자기한테 문제가 있다고 이제 인식하는데, 음. 이게 이제 아무래도 아까 말씀하신 대로 우리가 너무 이렇게, 계속 가져왔던 서사 속에서 이런 다양한 폭력에 노출되어서 이제 악순환에서 빠져나오지 못하고 음. 계속 이제 어쩔 수 없이 그루밍되는 환경이 조성이 되는 것 같아요. 음. 그래서 밖에서 이제 이걸 바라보는 독자 입장에서 너무 답답하잖아요. 음. 근데 이제 여기서 이 책에서도 나오는 구절 중에 안 보인다고 없는 건 아니다. 불편한 진실은 맞닥뜨려야 한다라고 말하는 것처럼 우리가 좀 계속 이런 이야기를 바라보고 살펴보고 말해지면서 어떻게 해결해 나가야 할지 계속 이 이야기를 해야 어 이들도 무력하게 당하는 것이 아니라 용기 내서 벗어날 수 있지 맞아요. 않을까 좀이 책이 가닿는 메시지가 더 강렬하게 다가가길 바라는 음. 부분이 있고 어 우리가 이제 제도적으로나 이제 사회에서 어른의 한 역할로서 어떤 부분을 할수 있는지 어른들은 좀 고민해 볼 수가 그렇죠. 있을 것이고 그리고 청소년 소설로서 이 책의 역할을 한다면 청소년들 역시 어른들의 폭력에 무력하게 무너지지 음. 않고 스스로 파괴되지 않는 존재가 될수 있는 어떤 힘의 계기가 되길 바라는 부분이 있는 것 같습니다 네.
1: 항상 이렇게 좀 어~ 문제를 들여다보다 보면 이걸 우리가 피아 이렇게 얘기해야 되나 이런 생각도 들지만 불편하고 힘들어도 마주하면서 그걸 드러내야 이제 그 문제가 치료가 되는 거니까 네. 계속 이게 되어져야 되겠네요.
2: 네, 자꾸 음. 말해줘야 우리가 음. 문제도 이제 해결할 방법을 찾을 수 있어요. 그렇죠. 네. 자뭐
1: 끝에 뭐한 문장이 또 인상적인 게 있으시다면서요? 어, 네, 음. 이
2: 방금 말씀드린 나는 파괴되지 않아의 맨첫 장에 이런 문장이 있어요. 음. 넬슨 만델라의 말인데요. 한 사회가 아이들을 다루는 방식보다 더 정확하게 그 사회의 영혼을 드러내 보여주는 것은 없다 라고 적혀있더라고요 그래서 계속 말씀드린 대로 불편한 이야기지만 계속 귀를 기울여야만 변화의 계기가 마련될 거고 좀 그런 희망을 함께 품어봤으면 하는 바람으로 네. 오늘 이렇게 두 권의 책을 한번 묶어서 소개해봤습니다 네.
1: 오늘 조수경 작가의 그들이 사라진 뒤에 박하령 작가의 나는 파괴되지 않아 두 권의 책 같이 읽어봤습니다 책방 사춘기 유지연 대표 수고하셨습니다 감사합니다 네 감사합니다 정의실의 뉴스 브런치 목요일 순서도 같이 인사드립니다 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오